0: Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu un des hommes les plus forts au monde, Jean-François Caron. Pour la discussion, on aborde plein de sujets différents. Pour commencer, on parle du parcours de JF en tant qu'homme fort, donc comment il a commencé, d'où vient son intérêt pour le strongman. Ensuite, on aborde plein de sujets différents comme la nutrition quand tu es un homme fort, la supplémentation, l'importance de la récupération, comment Jeff approche aussi son entraînement. Fait que ça, c'était vraiment intéressant d'avoir son point de vue sur le training, puis euh, comment qui qu fonctionne day-to-day day en tant qu'un des hommes les plus forts au monde. Sérieusement, c'était une discussion que j'ai tellement aimé faire. Jeff, c'est un gars qui est très humble, il prend son temps. Euh, c'était vraiment cool, sérieusement, comme discussion. Alors, si c'est un... Si t as, t T'es intéressé à en apprendre davantage sur le domaine des hommes forts et sur Jean-François en même temps? Je te recommande fortement d'écouter l'émission. Je te souhaite une bonne écoute. Jeff. Salut. Merci de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. Écoute, euh, Jeff, comme bien des, ben des gens au Québec, euh, on te connaît en tant que strongman, tu es un des hommes les plus forts au monde. Puis, euh, je voulais justement t'avoir sur le podcast pour euh, parler euh, de ton parcours, puis euh, de ta vision de ton entraînement, puis tout ça. Fait que euh, pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux-tu euh, te présenter qui est Jean-François Coron, comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement, puis. Euh, je te laisse aller avec ça.
1: Bien, Jean-François ben, je, Jean Coron. Euh, Jusqu'à présent, je suis euh, neuf fois champion canadien des hommes forts, puis euh, neuf fois finaliste au World Strongest Men également. Euh, C'est ma 17e année en tant qu'athlète euh, qu de force. Ça a commencé tout ça en, en 2004, finalement. Moi, j'étais, euh, ben, premièrement, je suis gradué de l'ITA de l'apocalypse. J'ai étudié en agriculture, puis euh, on avait une okay. ferme chez nous, une ferme laitière. Puis euh, j'ai commencé à travailler à faire de mes études euh, dans une muellerie qui était située à Montjoly à l'époque. Okay. Euh, puis par la suite, euh, moi, je ne m'entraînais pas comme tel. Tu sais, je travaillais à la ferme. Dans le fond, euh, je me levais le matin à faire la besogne, aider mon père. J'allais travailler à la dans le jour. Puis euh, j'en revenais le soir à faire le train également. C'était quand même une grosse charge de travail. Fait qu'on comprend que je n'avais pas le temps de m'entraîner. Ouais. J'ai rencontré des gens qui s'entraînaient. Puis à l'époque, euh, les gars. Et ils se de l'entrepôt de la meunerie, justement, où ce que je travaillais pour entraîner les épreuves d'homme fort. Okay. Il y en avait quelques-uns dans la région qui compétitionnaient. Puis le championnat provincial, par hasard, a eu lieu à Montjoly en 2004. Et un euh, moment ils m'ont demandé euh, comme ça d'aller de, essayer des affaires d'homme fort. T'sais, moi, dans le fond, je transportais des poches de moulets à journée longue. Les gars, ils voyaient bien j'étais capable de forcer. Puis, euh, tu sais, je n'avais pas le gabarit aujourd'hui. Par contre, j'avais mmh. la même grande grandeur, mais je pesais à peu près 215 livres. OK.
0: Puis à ce moment-là, tu avais quel âge?
1: J'avais 22 ans. 22, OK. Enfin, j'avais 22 ans. Fait que là, mmh. euh, je t'allais essayer ça. La première affaire que j'ai essayé, c'était de basculer un pneu. Un pneu qui va peser à peu près 800 livres. j'ai réussi à basculer le pneu, disant, oh, OK, mais c'est pas si pire. ont on va essayer euh, la marche du fermier. Mmh. J'ai fait la marche du fermier, ça a bien été. Puis après ça, j'ai fait une pièce d'Atlas, également une d'Atlas. J'ai réussi à faire ça, puis les gars m'ont juste dit, « dit Jeff, une compétition dans trois semaines, c'est tu sais, à Montjoli. Tu devrais t'entraîner puis essayer tu sais, pour le fun. » Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions dans ma vie. J'ai fait de la course en ski longtemps. J'ai essayé plein de sports. J'ai joué au hockey un peu comme tout le monde. J'ai fait même des compétitions au niveau scolaire quand j'étais plus jeune. Puis, j'ai dit « OK, okay ça, ça me fait pas mal, je vais essayer ça pour le fun. »« Au pire, je serai pas bon. » Mais ce qui s'est passé lors de cette journée-là au championnat provincial, qui regroupait à peu près une trentaine d'athlètes. À l'époque, il n'y avait pas de catégorie d'amateurs puis de catégorie de poids, des choses comme ça. C'était mm. tout le monde ensemble, finalement. Mm. Puis, ils gardaient les douze meilleurs pour faire la finale. Puis, c'est ça qui passait à RDS. <rire> ouais. C'est ça, mm. ça, on peut se rappeler. J'ai pas fait la finale, j'ai fini 17e sur euh, 30, mais j'ai battu à peu près tous les gars justement qui s'entraînaient à Munerie. Oh, ben. De là, dit, comme si je m'entraîne pas, puis je suis capable de bien performer. j'aurais peut-être essayé. Puis j'avais adoré l'expérience parce que cette journée-là, j'ai découvert quelque chose que je pense que c'est encore ce qui me donne la flamme euh, de compétitionner les enfants. J'ai découvert cette journée-là que quand tu penses que la pinque est vide,
0: mm
1: -hmm. il y en reste encore dedans. Ouais. C'est le ouais. surpassement de, de, de soif finalement. J'ai adoré ça. Ouais. J'ai commencé à m'entraîner comme ça après le travail avec les gars euh, cette année-là. Puis euh, c'est devenu ben, ce que vous connaissez euh, aujourd'hui. C'est comme ça que ça a commencé.
0: Ah ouais, fait que là, puis à ce moment-là, tu n'avais jamais fait de avais été sportif là, comme, comme tu me parles, mais tu n'avais jamais été dans un gym ou dans toucher à ah, de l'exercice. Ben,
1: Je n'avais fait un petit peu euh, justement à l'ITA de la pocatière parce que c'était des cours d'éducation physique obligatoires ouais. puis il y avait une de ces sessions-là qui était de l'entraînement en salle. Mais je te dirais qu'à l'époque, j'étais plus. Euh, mettons, j'étais meilleur sur les affaires de cardiovasculaire.
0: Okay.
1: Que quelqu'un qui avait fait de l'athlétisme également, fait que je performais mieux là-dedans. Mm -hmm. Mais là, j'ai commencé à développer la force là, en apprenant l'entraînement. Puis j'avais aucune base en entraînement. Mm -hmm. puis finalement, c'est euh, justement mes compatriotes de Montjoli. là, puis. Euh, c'est surtout Yannick Normandin, qui est un éducateur physique, qui avait joué au football euh, pour le Rouge et Or, l'Université Laval. Lui avait commencé à travailler à Montjoli, il à développer le programme de football à ce temps-là. Lui était sur la Coupe du Québec des hommes forts. Okay. C'est lui qui m'a appris l'entraînement et comment devenir un homme fort. Mm -hmm. okay. On a peaufiné ça avec les années, parce qu'on s'est rendu vite compte que finalement, en 2004, on n'était on, on pas là. Les hommes forts, ça a évolué, les techniques d'entraînement également.
0: Ah oui, sûrement. Parce que, tout que tu comme après ta compétition provinciale en 2004, c'est là que tu as commencé à, à pousser un peu plus la machine, puis peut-être fréquenter des hommes forts un peu plus, puis vraiment te perfectionner ouais, là-dedans.
1: C'était beaucoup avec Yannick, puis les, ouais. les gars de Montjoly, on s'entraînait ensemble. On avait fait fabriquer des équipements d'hommes forts également, ah ouais. avec Jimmy Frankeur, puis tout ça. Son père travaillait chez Norcast, une, une grosse fonderie qui est à Montjoly, puis nous avait aidé à faire des. Des équipements d'hommes forts qui existent encore. Hein. C'est une des rares places qu'on a des pierres d'Atlas en métal qui ah étaient fondues hein, chez Norcas à Montjoli à l'époque. Puis il existe encore ces, ces pierres-là. Je pense que c'est indestructible. Ouais. Puis ça nous a permis de nous entraîner puis de devenir meilleurs. Mais tu vois, j'ai fait à peu près, dans le fond, deux saisons au niveau amateur. J'ai commencé à la Coupe du Québec des hommes forts en 2006. Puis mmh. en 2008, j'ai fait mon premier Warsong Esseman. C'est allé quand même assez rapidement.
0: Oui, c'est ça quand même. En quatre ans, crime pour te rendre avec les hommes les plus forts au monde, c'est quand même cool. <rire> oui, ben,
1: ben C'est ce que Yannick avait vu un peu en moi. C'est pour ça que les gars m'ont poussé à, à continuer là-dedans. Parce mmh. qu'ils ont vu qu'avec peu d'entraînement, j'avais un très bon potentiel. Puis ouais. euh, c'est pour ça que par la suite, ils m'ont aidé, puis euh, poussé, puis ça, ça allait très vite. Moi, je vais me rappeler euh, longtemps la première fois qu'ils m'avaient fait faire du soulevé de terre. J'avais, ben, pour le monde de gym qui écoute, j'avais fait six plates, c'était pas tout à fait 600 livres, 585 livres. J'avais levé ça, ça devait être horrible comme technique, mais je l'avais levé pareil, okay. sans, sans entraînement. Fait là, les tirs, mais il y a des gars là-dedans, là, c'était presque le max. Là, ouais. ils ont fait autre tabarouette, là, il y a quelque chose. Puis, ouais. <rires> il y, y avait please. un monsieur de ce temps-là, il s'appelait Jean euh, qui a fait des dizaines et des dizaines de compétitions de dynamophilie et d'hommes euh, dans, dans le passé, ce monsieur-là a compétitionné jusqu'à presque 60 ans mm -hmm. et euh, lui il avait dit, puis là on se rappelle qu'on est en 2004, il dit mm -hmm. si ce gars-là continue à s'entraîner, un jour il va faire 900 livres au votre de terre ouais. puis le monde l'avait traité de fou parce que dans ce temps-là ça se pouvait pas ouais, c'est ça. Prend, le record du monde était moins que ça Ouais. Et que ben finalement, il y avait vu juste. juste. Ah
0: oui, c'est ça. Parce que ton record au deadlift, exactement, le dernier que tu as fait, c'est combien? plus euh... Euh,
1: ben mon, mon deadlift du sol, mon meilleur, c'est 463 kilos, c'est 1021 litres ouais. que j'ai ouais. fait au Walnut euh, Classic.
0: Ça, c'était en 2020, ben, hein,
1: je crois. Non, c'est en 2018. En 2020, ce que j'ai fait, c'est le lever avec les Armour Tire. C'est ah, ouais. le record actuel, euh, 1202 livres.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que le gars, il avait vu juste. Hein. C'est ça, un peu, avec les, les Storms, ça n'aide jamais, là, les charges C'est comme à toutes les années, il y a des nouveaux records. Pour ouais, ça,
1: ça augmente beaucoup, mais ça reste que ça prouve un peu aux gens que les hommes forts, c'est un sport de génétique. Ouais. Et ces plates-cives génétique là ben, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ben, moi, il avait vu que je l'avais. Ouais. C'est en développant ça que ça se fait ça. parce que, Pour en venir à atteindre le niveau mondial, là, euh, si, si dans ton cheminement, ça n'arrive pas quand même rapidement, si je me fie à la plupart des hommes forts qui sont sur le circuit présentement, ben malheureusement, ça n'arrivera sûrement jamais. Mm -hmm. ouais. ça, ça se fait vite parce que tu as le génétique pour le faire. Ouais. Des fois, ça va être un travail de plus longue haleine, mais euh, généralement, les hommes forts arrivent sur le circuit après quatre à cinq années de OK. Alors,
0: okay. okay. Tu étais pas mal dans, dans, dans ces années-là, après quatre ans. puis... Pis... c'est en place. Okay, ouais. Parce que pour lever si plates, quand tu n'as jamais fait du délif, on s'entend que ça, c'est de la génétique.
1: Oui, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça, je travaillais sur la mais Ça a fait un bon bas de dos, mais exact. on s'entend que la force au niveau des jambes n'est pas là. Ton mm -hmm. reste non plus, ça, ça vient avec l'entraînement. c'est pas des mm -hmm. mouvements naturels. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est quand même un bon test de force, le, le, le soulever de terre. Donc, mm -hmm. quelqu'un qui ne s'entraîne pas, je parle. Mm -hmm tu vois, c'est le cas, il y a, a le potentiel de forcer ou, ou de ne pas forcer. Parce qu'il ouais. y a l'histoire d'être fort, puis il y a l'histoire aussi d'être résistant aux blessures, si on pense. Parce que pour encaisser des entraînements d'hommes forts, euh, c'est difficile. C'est juste aller au gym, là, puis, euh, faire des entraînements de gymnase, puis tu te blesses facilement à ça. Ouais. C'est plate, là, mais elle ne pense pas faire des hommes forts. Là, je te dis tu n'as pas fait les épreuves encore. Ce pas pareil. Là.
0: Non, non, c'est
1: ça. Peu importe, il euh, y a une petite proportion de la population qui peut faire ça. Puis ça va tout le temps être comme ça, malheureusement. Mm -hmm. C'est beaucoup, beaucoup
0: ah ouais, vraiment un sport de génétique. Là. Tu sais, si on recule en, en première compétition avec celui euh, parcours mondial d'hommes forts. Tu avais quoi, 26-27 ans, ça? en ouais, 2008,
1: ça, j'avais 20, 25, je pense. 25 okay. ou 26 ans, je ne je me rappelle pas ça, c'était dans quel mois, mais d'après ouais. moi, c'était en septembre. Okay. J'allais avoir 26 ans en 2008, ouais. Ouais. Euh, Mon premier Watson c'était tout qu'une qu qu expérience. Mais je vais te dire, ah. c'est de là qu'est parti vraiment le sérieux de l'histoire. OK. C'est bien beau faire des compétitions ici, là, mais ouais. on peut dire que je ne serais pas, Rodé, comme...
0: un autre comme livre. Je suis
1: maintenant. Là. Disons ouais. que l'occasion le, le fait la compétition dhomme fort, ça finissait même souvent dans, dans les bars après.
0: Ah, <rire> ouais, c'est ça. C'était
1: ouais. moins sérieux. Il n'y avait presque pas d'argent en jeu de toute façon. On faisait ça pour le plaisir. Mm -hmm. C'était le fun, tu comprends. Mm -hmm. Mais en 2008, quand je me suis allé voir son engagement pour la première fois, là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que là, les, les, les gars que j'idolâtrais finalement, qui étaient tous là, étaient tous présents, euh, là, tu n'étais pas lourd dans tes shorts en partant. Ah,
0: mais c'est ça. Et tu te le...
1: rends rapidement compte que ces gars-là, c'est des humains aussi. Là. Ouais. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable de les battre. Ouais. Moi, j'ai fait « OK ». Ben, je voyais ça très, très gros, mais je suis de partie de là en disant « Moi aussi, je peux faire partie de la gang. Mm -hmm. ben, » Là, je me suis discipliné beaucoup plus. puis Disons que j'ai cédulé plus mes, mes affaires, si on veut, là, en termes d'entraînement, de nutrition, de repos et tout le tralala mm -hmm. pour en venir. Euh, dans le fond, ma, ma carrière internationale a vraiment commencé en 2011. Là, je peux dire à partir de 2011 que je faisais partie du top 10 mondial.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on regarde tes, tes, tes stats ou ben, ton classement au fil des années, puis tu étais pas mal tout le temps dans le top 10. Tu parles au mondial.
1: J'ai rarement eu des, des mauvais résultats euh, dans ma ouais. carrière, mais à partir de 2011, en 2011, j'ai commencé la Strongman Champions League, qui était le circuit international. J'ai mm -hmm. fait trois compétitions, puis j'ai terminé les trois compétitions en deuxième position derrière mm -hmm. Cidronas Savikas. Oui. Ouais. On a le tout à se battre la deuxième position, mais souvent. Ouais, ouais, que... ça. Mais c'est ce qui a lancé ma, ma carrière. Puis l'année d'après, euh, j'ai fait la finale du World Swingest Man. Ouais. J'ai réussi à battre Derek Pondstone dans les qualifications. Puis il... j'ai jamais manqué la finale de, depuis ce temps-là. Mm -hmm. Mais je te dirais que le, le sérieux de la chose a débuté en 2008 quand je me suis rendu compte que était pas... la montagne n'était peut-être pas si grosse que ça, que c'était atteignable. Mais mm -hmm. fallait que je fasse les efforts, par exemple.
0: Ah, oh ouais, c'est ça. Tu es en train de fort. Il faut que tu aies un bon mindset toi aussi. Oui, c'est ça.
1: Puis je me suis aussi spécialisé. Tu sais, euh, je faisais pratiquement des hommes forts à temps plein. Mm -hmm. euh, à, à partir de 2011, j'avais lâché mon travail. puis J'étais en mesure de vivre de mon sport. J'ai tout mis mes oeufs dans le même panier. Puis là C'est ouais. voilà.
0: ouais. ça. Tu sais, on parle euh, du, du, du circuit mondial d'hommes fort. C'est qui, euh, le, tu sais, on parle de Zavikas, c'est qui un hein, des le gars qui t'a le plus impressionné ou hein, que t'a comme, t'es wow, ça c'est un autre. Hein. C'est ça ils sont tous rendus à ce niveau-là, ils sont tous impressionnants, on s'entend? Oui, c'est euh, sûr. Mais
1: pour avoir eu la chance de compétitionner avec sa vicaire, sa maintes reprises, ouais. je te dirais que c'est le gars qui m'a le plus impressionné dans, dans ma ouais. carrière. Ouais. Premièrement, dans ces années-là, il était vraiment le plus fort. Ouais. D'après euh, moi, 80 d'efforts, parfois, c'était assez pour gagner la... La, la compétition. mais C'est quelqu'un j'ai beaucoup de respect pour lui. premièrement c'est quelqu'un qui est très, très humble, mm -hmm. puis euh, qui, qui fait ses affaires. c'est pas quelqu'un qui se plaint, mais c'est lui qui gagne la compétition à la fin de la journée.
0: C'est ouais, ça. ça
1: mais mais j'ai appris beaucoup de ce gars-là. c'est n'est pas un gars qui parle beaucoup, mais moi, je l'observais. Je regardais ce qu'il qu faisait puis je me suis inspiré beaucoup de ça. Parce, regarde, ce n'est pas compliqué l'engagement. Le lui, c'est le meilleur sur la tête. Ouais. Arrête de te poser mille questions, s'il fait ça de même, c'est pas ça de même que ça se fait, J'ai ouais. appris beaucoup de ça, puis le meilleur conseil qu'il m'a donné, lui, c'est efficace, j'avais demandé, j'ai dit, comment je fais pour devenir bon? C'est mm -hmm. quoi il faut que je fasse pour devenir bon comme toi? Et il me dit, fais des compétitions, tu vas devenir bon. Ah, ouais. C'est ce que j'ai fait, puis ça a marché. Ce que je faisais à l'époque, c'est que je faisais toutes les compétitions que je pouvais aller. Je faisais tout le temps entre 20-25 compétitions par année, mais j'ai tout le temps fait ça jusqu'à ce que la pandémie pointe pratiquement. Oui. Mais euh, c'est pour ça que je suis devenu bon. Puis c'est vrai que ça, ça a fonctionné pour moi. Parce que la compétition, c'est le meilleur entraînement qui existe. Puis mm -hmm. c'est le même dans plusieurs sports également. Mm -hmm. J'en viens à dire, dans le fond, quand tu fais des compétitions régulièrement comme ça, OK, oui, c'est dur pour le corps, mais la compétition elle-même devient ta zone de confort. Oui. Il n'y a plus de question de, de stress, puis « ne dors pas la journée d'avant ». C'est rendu normal de faire des compétitions. Mais quand ça devient ta zone de confort, ça va bien, d'habitude. Ouais. Si tu veux me mettre hors de ma zone de confort, là, regarde va me faire faire du jogging, mais tu vois, ça va mal aller. Là, ouais. là ça, c'est pas dans ma zone de confort. Mais quand ça le devient, c'est sûr que ça prend des années. Là. Ça ouais. prend des années d'expérience pour que ça devienne. Ben, d'habitude, ça mm. as des pas mal meilleurs résultats. C'est le conseil que je donne aux gens qui commencent dans le sport. Soit les hommes forts, soit le powerlifting, euh, le crossfit également. C'est la mmh. même chose. Arrêtez de vouloir vous préparer là, pendant un an là, pour une compétition. Faites-en des concours. C'est mmh. comme ça que tu vas devenir meilleur. Et mmh. souvent, quand tu n'en fais pas assez comme ça, tu te mets beaucoup plus de pression. Mais pour apprendre à compétitionner, il n'y a pas mille solutions. Il faut du compétition.
0: Mmh. Pour t'avoir déjà vu compétitionner, tu n'es pas tout le temps all-in non plus à chaque compétition. C'est un peu ça, avec l'expérience, j'imagine, c'est comme, c'est souvent on voulait te voir, lever des gros charges, battre des records ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est d'être smart et de dire, comme aujourd'hui, cette compétition-là, je vais peut-être m'arranger pour finir dans le top, mais pas trop aller, comme tu disais, à 80% de...
1: c'est le même que tu l'approches, ou il faut que soyez intelligent dans tout ça. Ouais, c'est peut-être une des raisons pourquoi je n'ai pas eu de blessure majeure dans ma carrière aussi. À ouais. un moment donné quand tu compétitionnes régulièrement ouais. comme ça, le plus important, oui, c'est de performer, mais c'est de ne pas te casser et tout si tu veux être capable de, mm -hmm. euh, de continuer. puis Il faut que sois intelligent mm -hmm. dans ta préparation aussi, dans l'entraînement de tous les jours. Parce que rendu aux charges qu'on fait aujourd'hui, si tu vas au bouchon à tous les trainings, là je te dis, tu ne feras pas longtemps. Ouais. Fait qu il faut que tu trouves des moyens de te donner la vie dure à l'entraînement sans te faire mal non plus. Puis mm -hmm. essayer de développer de la force à travers ça. Parce que le, le meilleur moyen de développer de la force puis de la masse musculaire, c'est de progresser tranquillement. Si tu essaies d'aller trop vite, tu te blesses. Oh, là, tu fais deux pas du reculon. Tu sais, on avance. pas. Pour... Ouais. C'est un peu ce qui, est, ce qui est dangereux. Puis on n'est pas à l'abri de ça des blessures. C'est sûr que ça arrive. Mais euh, il, faut, il faut se servir de sa tête à l'entraînement, c'est très important. Puis surtout que mon âge avance, c'est des ouais. choses que, que je regarde plus. Mais euh, c'est sûr, des fois, on n'est pas à l'abri d'un accident. Ben, J'ai vu tellement de gars arriver dans le sport puis quitter le sport, justement, à cause de des blessures sévères. Ouais. C'est dommage un peu, des fois, des gars qui avaient des très, très bons potentiels. Peut-être pour devenir champion du monde, on ne le sait pas. Mm -hmm. Mais. Euh, Justement, la, la nature a fait que ça s'est arrêté là pour
0: résoudre autres problème. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un bon cue que tu peux donner parce que ça, c'est un, un conseil que tu donnes aux gens qui veulent faire de, de l'homme fort, mais ouais. même les, les, les boys, ou bien, les filles qui s'entraînent dans le gym et qui veulent juste prendre de la masse musculaire, là, Tu sais, tout le temps y aller all-in à chaque, à chaque training, puis tout le temps essayer de battre tes PR, tes records personnels, c'est sûr que tout le temps ça te rattrape, puis c'est là que tu ouais. te blesses.
1: C'est ça. Tu ne peux pas maxer à trois semaines. Non, c'est ça. Tu te sentais tout ça, ça. la tête, puis souvent les gens, c'est parce qu'ils veulent aller vite. Ouais. ils veulent aller même très vite ouais. mais le, la musculation en grosso modo, peu importe vers quelle branche tu vas t'en aller c'est un sport de très long terme ouais. c'est pas un sprint tu comprends, ouais. ça c'est la première chose à, à, à comprendre je vois ça souvent les jeunes, ils, veulent, ça, ils voient que ça monte puis ils veulent que ça aille vite mais il faut, faut prendre le temps puis j'explique ma longue carrière peut-être avec ça ouais. moi j'ai connu l'évolution des charges dans le sport des hommes forts depuis 2004 mais les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans le sport à 23-24 ans, eux autres sont exposés aux charges d'aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est pour ça que tu vas voir des gars, mettons, comme Matthias là qui en est rendu à six opérations pour des ruptures de tendons. Ces tendons-là, ça prend des années à se renforcer. Ça ne prend pas six mois. Mais je pense que c'est une des raisons. Mais les jeunes, à ce temps, sont exposés à des charges beaucoup, beaucoup plus lourdes. Mais malheureusement, je pense que des longues carrières là, de 20 ans en force, comme on a vu avec plusieurs gars, ça n'arrivera peut-être plus.
0: Oui, c'est vrai, ça, c'est un bon point.
1: C'est trop pesant, mais nous autres, ça a été pesant, mais ça, ça montait tout le temps tranquillement. Ouais, c'est beaucoup moins lourd. Là. Si on racule autant, Hugo Girard, là, les charges des amateurs aujourd'hui, c'est plus pesant que ce qui se faisait. Ça a tellement changé. Mais ces charges-là ont évolué dans le temps. Mais moi, j'ai eu le temps de m'adapter. Mais ouais. aujourd'hui, il n'y a pas de temps d'adaptation. C'est direct ces poids-là. C'est vraiment extrême
0: Oui, c'est vrai, c'est un bon point, ça. Parce que tu parles de constance et de... C'est un, un travail de longue durée, puis vraiment d'être patient. Là. Y a t -il un moment dans ta carrière? Je ne sais pas si tu es rendu là, ben c'était là quelques années que tu t'es rendu compte que ouais, là, je suis pas mal à mon pie, puis C'est comme l'accumulation de plein de compétitions que tu t'es rendu compte qu'il ouais, y a une année que je sens que c'est là. que tu présentement, si tu as quelques temps que tu sens que tu étais vraiment à ton top ou ben, bien je vais être
1: avec toi. Euh, au dernier World Song Man, okay, là, je me suis blessé. On, on va oublier ouais. ce mot-là, ouais. Mais j'étais plus fort. Puis plus endurant que l'an passé, quand j'ai fini une troisième. Ah ouais? Oui, j'étais plus fort cette année. Fait que je vais te dire que le pic est là. Ouais. Et, et là. Puis, euh, OK, il y a des affaires peut-être. Tu sais, j'ai plus le même sprint qu'à 25 ans, là, on s'en ouais. mm -hmm. Je ne suis, suis pas idiot non plus. Euh, la récupération est plus longue également. Ouais. mais En termes de performance, je pense que j'étais à mon meilleur présentement. Ah ouais? ouais. Okay. Premièrement, la grip s'améliore beaucoup avec les années, c'est long. C'est là, on a amélioré, fait, ma, ma grip est beaucoup meilleure que quand j'ai commencé euh, ma carrière. Ma force brute également. Tu sais, monter des squats puis des deadlifts en haut de 1000 livres, ça ne se fait pas en deux ans. Non, 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 Ça prend des années. Mais là, je suis rendu là. Mais quand tu es plus fort de même, globalement, en force brute, ça t'aide dans les épreuves, même si je dois avouer que je suis beaucoup moins rapide qu'en 2012. Mm -hmm. ouais, c'est je, que je présente aujourd'hui un meilleur package qu'à que, que l'époque. Mais ouais. euh, moi, je prends ça une compétition à la fois tu sais, Je le sais qu'il m'en reste moins à fois que j'en ai fait. Mais... Oui, c'est ça, c'est bien normal.
0: ouais ouais OK, parfait, ça. Puis euh, justement, c'est comme je veux t'en lier sur ce sujet-là. -là, là, tu sais, la journée type d'un strongman. Là. On entend pas souvent parler de ben, les, les hommes, il faut que tu manges, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu focuses à la récupération, puis euh, c'est primordial. Là. Mais ça ressemble à quoi d'une journée typique de Jean-François Coron qui va au gym, puis qui, comme en, en mode, je me prépare pour une compétition, puis je veux, euh, je veux prendre de la force, puis je veux être euh, on pointe?
1: Ouais. Ben, c'est assez simple. Moi, premièrement, je suis un gars qui se couche de bonne heure, qui se lève de bonne heure. Ouais. Euh, pour parler d'alimentation, présentement, mon, mon alimentation est séparée en sept repos. Okay. du matin au soir, ça veut dire souvent j'ai à peu près aux deux heures, grosso modo. Okay. Ça fait à peu près 8000-8500 calories par jour. À, à, à peu peu peu. Près. Juste de même, c'est de la viande et du riz à toi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu plat, <rire> mais c'est ça. Ouais. Et ça, c'est ce que je mange. Ensuite de ça, ma journée va être fractionnée en avant-midi. C'est là que je fais mes, mes séances d'étirement, de mobilité. Euh, environ au... On va dire aux deux jours, à peu près, j'ai tout le temps un traitement. Ça va être soit un traitement en masseau, ben, masseau physio, tout mm -hmm. un traitement soit en acupuncture, puis un traitement chiropratique. C'est les trois types de traitements que je vais faire dans la semaine. Puis ça, c'est à toutes les semaines. Que, que
0: ah oui, quand
1: même. Et que Drette là, tu viens de dépenser au moins trois heures de ta journée. C'est tu sais, pour un traitement, puis faire ta routine de tirement, puis de mobilité qui prend une heure, une heure et demie, que je prends pour faire ça en, en avant-midi. Après ça, là, il va y avoir un entraînement. Ça va être soit un entraînement, mettons, de gymnase, ou un entraînement avec les épreuves. Okay. Cet entraînement-là va durer minimum deux heures. C'est minimum. Des fois, ça peut, même avec les épreuves, on monter à trois, puis à trois et demi. Ça, ça va dépendre des compétitions qui s'en viennent. Mais quand on est au travail, si on veut, là, ouais. on est en préparation près d'une compétition, ça va être six entraînements par semaine.
0: De 2 à 3 heures.
1: Minimum, de 2 à 3 heures. Ouais, L'entraînement d'épreuve, ouais. je vais dire, c'est tout le temps minimum 3
0: heures. OK. Chris, quand même. On va
1: pratiquer de 4 à 5 épreuves. Parce qu'une journée de compétition typique, oublions le World Strong qui dure deux semaines et que ça ne finit pas, on dirait. Oui, c'est ça. Une compétition normale, ça va être sur un ou deux jours puis on va faire de 4 à cinq épreuves par jour. Fait que ton entraînement doit ressembler un peu à une compétition ou Pour te préparer à ça. Puis il faut tes enchaînes, les épreuves. Il n'y a pas de break de 20 minutes. Hein. On sort reset up, puis let's go, on roule. Mm -hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour donner un peu le, la même fatigue que tu peux retrouver en compétition, mais je dirais même plus. L'entraînement est plus dur dans le sens qu'en compétition, tu vas faire, exemple, une shot de manche fermée. Mais là, dans l'entraînement, on va en faire quatre. Ça va être comme des en série, finalement. On prend le temps de, de réchauffer, puis on augmente la charge, on augmente la charge. On fait ça à toutes les épreuves. fait que la charge ou le volume d'entraînement est plus difficile qu'une compétition. Je te dirais même, beaucoup plus difficile. La différence, c'est qu'en compétition, là, il faut tailler au bout. Une fois. Oui. Mais Il faut que tu sois prêt à ça. Mais c'est ce qui fait également qu'un athlète va bien récupérer en compétition, puis il va être prêt à passer à l'autre épreuve, puis il va être à 100 de ses capacités. Les gars là, qui sont morts finis à la fin d'une compé, c'est parce qu'ils sont en train de passer. Oh, okay, ouais. C'est la même chose si tu prends une compétition de, de, de powerlifting ou, ou de, de, de crossfit. C'est beaucoup des trois, des trois sports de performance que je compare souvent. Tu n'es pas supposé sortir d'une compétition pété finie, en mars, Ça veut dire que tu n'étais pas prêt, finalement. Ouais. C'est l'a arrivé. à arriver. On s'entend que le risque de blessure va être plus élevé parce que tu vas sûrement toucher à des charges plus lourdes la journée de la compétition. Mais le fait d'avoir de, des gros volumes à en l'entraînement, c'est ça qui fait que tu vas devenir plus résistant puis plus fort aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est un bon point. Puis ça, c'est même applicable dans le domaine sportif. Là. Comme une fois qu'on a entendu ouais. que les joueurs de foot, les joueurs de hockey, il faut que ça entraîne fort, quasiment comme si ce serait une game à chaque fois pour que justement la situation de match ça soit Parce plus facile. À ouais, c'est ça.
1: La journée de la comprise, ce n'est pas supposé sortir de l'ordinaire. Si ça sort l'ordinaire, tu ne t'entraînes pas. C'est ouais. ce qui se passe où tu n'as pas les équipements adaptés. Parce qu'à l'époque, c'est ça qui arrivait. Les gars, on n'avait pas la moitié des équipements. Bien souvent, on essayait ça à la journée de la compétition. Hein. C'est ouais. pour ça que les gars à cette heure sont beaucoup meilleurs. Parce qu'à cette heure, on est spécialisé. Ouais. On, on a toutes les hommes Même de niveau amateur, ils ont tous les équipements. Ils se pratiquent avec les équipements. C'est pour ça qu'ils viennent bons comme ça. C'est pour ça qu'on repousse un peu les, les, les limites du sport. T'sais, si on retourne à 20 ans en arrière, euh, dans le temps qu'Hugo euh, Gérard compétitionnait, euh, Hugo, lui, avait compris que s'il voulait être bon, il fallait qu'il se procure ces équipements-là. Mais les premières compétitions qu'il a faites au niveau mondial, il n'y avait même pas les équipements. Hein. Je me rappelle avoir vu une de, une de ces genres de biographie. Il parlait qu'un journaliste, il venait de recevoir des pierres de classe. Mais Hugo avait déjà fait le voir son mais Il n'y avait même pas de roche pour se pratiquer ouais. en encore. Mais lui il avait compris, il hey, faut que je me procure ces pierres-là. Si je devenir meilleur... Mais à cette heure, les gars, des roches, ils en font trois semaines. À l'année. C'est là la différence. C'est quand j'entends des athlètes, Ah, hey, là, faudrait que je recommence à faire du squat, ou bien je recommence, pourquoi t'en fais plus? Tu sais, c est, c est, ouais. Ça ne marche pas comme ça si tu veux devenir un, un athlète de force. Tu n'es ouais. jamais supposé d'arrêter ça, à moins que tu aies, euh, aies été blessé. Mais c'est pour ça ouais. que les gars sont plus rapides, plus forts, puis ça augmente ouais. tout le temps. Fait, si tu veux suivre le bal, ben, il faut que tu t'entraînes, mais c'est quand même une grosse charge d'entraînement. Puis les traitements avec ça, ben, c'est essentiel. C'est mmh. essentiel pour, euh, pour que le corps se, se régénère puis se répare des, des petits bobos, si on veut. Mmh. Surtout euh, quand on nage là, hein, je ne récupère, je récupère, récupère pas comme à 25 ans. Oui, c'est euh, ça. ça. Ouais.
0: Ouais. Mais Krim, euh, je ne savais pas, tu l'aspect, si tu qui en chiro, je savais que les strongmen faisaient beaucoup ça, là, mais mobilité, je trouve ça cool. Là, un une heure, une heure et demie de mobilité par jour?
1: Ah, t'as pas le choix. Moi, ouais, je savais pas que. A... Tra si tu ne te stretches pas, tu ne fais pas de mobilité, tu vas venir raide comme une barre de fer. C'est là que tu vas te blesser. Ouais. Moi, je fais ça, ce n'est pas juste pour rester plus mobile. C'est pour ne pas avoir de blessure. Souvent, la blessure est due à un manque de flexibilité. Oui. On, on s'entend. Euh, c'est pour ça que c'est important. Mais ça, j'aimerais ai ça le savoir au début de la carrière aussi. Ouais. C'est tout, pas ça. C'est. On a appris avec les années, mais c'est très, très important. Puis avec les charges qu'on est exposées aujourd'hui, en plus, il faut que tu restes mobile. Parce que là, on s'entend, c'est pas du gym. Il faut que tu déplaces des charges. Mm -hmm. là, là, les skills d'athlète rentrent en ligne de compte. Quelqu'un qui n'est pas athlétique, il va être très, très désavantagé. Puis euh, malheureusement, de l'athlétisme, ça ne s'entraîne pas beaucoup.
0: Ouais, non, c'est ça. Euh,
1: ça vient un peu avec le point génétique, là, comme que je te disais, les habiletés dans les sports. Euh, c'est beaucoup plus important aujourd'hui. Tu sais, on voyait beaucoup de, des gros gars là, de, de gym fort qui arrivaient d'un commisson homme fort dans le temps, Master ou ça. Ces gars-là, ils, euh, ils pourraient même pas compétitionner, ils ne seront pas capables de déplacer les charges ou ils vont, ils vont se blesser. Mais cette mobilité-là, c'est important, caresse. Puis mm -hmm. je m'en rends compte parce que quand tu vieillis, veux, veux pas, ça ne va pas en augmentant. Là. Non, c'est ça. Que, ouais. euh, je travaille encore plus fort là-dessus pour rester plus mobile. Puis euh, être capable là, de, de suivre les jeunes là, qui nous poussent au derrière.
0: Oui, c'est ça. C Avec RIM, hein, c'est un bon point. Je ne savais pas pantoute que la mobilité, y a-t-il beaucoup de strongmen qui, qui intègrent ça dans leur day-to-day -day? ou bien tu es comme. Oh, si
1: tu parles des, des meilleurs hommes forts, oui. OK. Hein? Ah, T'as Vois et... si tu veux courir avec un yoke de 1100 livres sur le bord. Ah, ouais c'est ça. Il faut que tu
0: fasses la mobilité. Oui, c'est ça, ça. Mais c'est ouais, un bon point aussi que tu disais que tu comme strongman, c'est comme tu ne fais pas juste manger et t'entraîner. Il faut que tu sois athlétique, ouais. que tu sois fonctionnel aussi. C'est euh...
1: en... en plein ça. Puis, mais les gens négligent beaucoup ça. Mais si tu prends les meilleurs culturistes au monde, ouais. euh, la plupart des culturistes sont très mobiles et ouais. très flexibles. Exact. Ça, ça fait partie de leur entraînement. C'est juste que la majorité des gens qui s'entraînent négligent fortement ce, cette partie-là. Mais mm -hmm. euh, quand tu vois un culturiste là, qui a 34-35 pouces de cuisse sur le stage, puis qui fait la grande écart, mm -hmm. euh, ça ne tombe pas du ciel. C'est parce que le gars il a fait le travail euh, qui va avec. Mais pour être capable de performer comme ça dans l'entraînement de, de haut niveau, ben, il, il faut que, ce, que tu fasses du stretching et de la mobilité ouais. pour être capable de pousser encore plus, puis de prendre plus de masse, ou prendre plus de force, ou être mm. plus rapide, ça, ça vient avec.
0: Ça vient avec, oui. un bon point, ça. plus si on continue dans ton as-tu une, dans ta, ton day-to-day -to -day en tant que strongman, là, tu vas avoir comme ton workout l'après-midi qui va durer comme trois heures, puis ouais. ça, le soir, tu récupères, tu continues à manger, puis après ça, tu focuses sur euh, le sommeil.
1: Oui, le sommeil, c'est. Euh, moi, j'essaie tout le temps de dormir mon 8 heures. Ouais. Puis, euh, souvent, là, je me couche vers euh, 9h30-10h et je me lève tôt le matin là, vers, vers à peu près euh, 6h environ, mm -hmm. euh, le, le premier repos, mais c'est sûr que le repos est, est, est très important. Puis, ouais. euh, je vais ajouter à ça la partie de repos, euh, la, la supplémentation. C'est super ouais. bien super important pour, euh, pour un homme fort, surtout un vieux homme fort. <rire> tout ce qui est magnésium là, puis euh, tout ce qu'on peut ajouter pour récupérer euh, ouais. euh, plus vite, ça va, ça va beaucoup aider. Okay. C'est vraiment ça qu'on qu qu va regarder. Là, moi, je ne consomme presque pas. De, tu de, entends parler de produits d'entraînement, tu entends parler de deux enfants ouais. Tu entends parler de protéines et de pré workout
0: oui, c'est vrai ça. Un
1: workout, là tac à moi, ça ne donne pas grand-chose. C'est ouais. juste pour te donner une petite table d'encouragement à aller t'entraîner, à mon opinion, mais nutritionnellement, ce n'est pas ce qui va te faire progresser dans l'entraînement. C'est beaucoup plus tout ce que tu vas pouvoir prendre pour récupérer plus vite de ton entraînement et revenir ouais. à l'entraînement plus rapidement. Ouais. C'est ouais. ça, ça qui va, qui va t'aider. C'est vraiment cet aspect-là que je regarde maintenant. Ouais. C'est sûr que j'ajoute à ça aussi une partie de... de Hot and cold therapy que je fais pratiquement tous les jours. Okay. C'est le spa chaud cinq minutes. C'est Ça, c'est après l'entraînement qu'on va le faire immédiatement, idéalement. Mm -hmm. Cinq minutes dans le chaud, 5 minutes dans le froid. Puis moi, je vais faire quatre fois chaque. Que ça prend 40 minutes total à faire. Mais ça, c'est la chose qui marche le plus pour récupérer plus vite. Oh, quand ouais. je parle de chaud, il faut que ce soit chaud. C'est le spa, dans le fond, à euh, 104 degrés, puis l'eau, il faut être frette. Tu comprends? Là, pas, ouais, pas, euh, ouais. pas juste euh, l'eau de l'épicine, ce pas ça frère Il ouais. faut que ça soit au moins à 50 degrés et moins, là, idéalement 48. Mais, euh, puis là, mais il y a un affaire aussi, le corps s'adapte à ça également. Fait que plus tu fais du hot and cold, plus il faut que tu restes longtemps dedans parce que ça vient que c'est pas assez long le 5 minutes, il faut que tu restes un petit peu plus longtemps avec l'habitude. Okay. Le corps s'adapte à tout. OK.
0: Euh, oui, ouais, c'est ça. Après chaque training, tu fais ça?
1: Oui. Ouais. Okay. Ça, ça c'est extrêmement efficace. Ouais. Puis, excusez, c'est le fun maintenant parce que dans les grosses compétitions, si on pense au World Youngest Men, bien, des fois, direct après l'épreuve, il y a un bain de glace.
0: OK. Hein. Tu, peux
1: y aller, tu peux y aller directement. Comme je prends par exemple, cette année, on a compétition à Sacramento. Il y a des journées, il y a, fait, il y a une journée, entre autres, il y a fait 48 degrés, celle C'était extrêmement chaud. C'était la, la grosse vague de chaleur qu'on eu sur la côte ouest. Il y a des épreuves qui sont plus demandantes que d'autres. Si on prend, là, comme en final, on avait le titane push table, c'est comme un genre de poussée qu'il fallait faire. Tu fais tourner un train sur 180 degrés. On s'entend que tu as fini, tu as le cardio à 200, puis tes jambes pompées comme euh, ça se peut pas. Mais quand tu vas immédiatement dans la glace après, tu restes là un 10 minutes, lendemain, tu tes frais comme une rose. Mm. Ça fait vraiment le travail, ça va expulser l'acide lactique des muscles. Mais la plupart des grosses compétitions mondiales offrent maintenant, puis on a des personnes pour nous traiter, en plus des spécialistes. C'est vraiment mieux qu'avant. Moi, j'ai connu le World Swing a À l'époque, on n'y avait même pas de warm-up. Oui,
0: c'est ça.
1: Mais là, maintenant, on est très gâtés. Depuis que SBD et Rogue Fitness ont investi dans le sport, c'est pour la limite. On a toutes ces affaires-là, les thérapeutes, l'air climatisé... Alors, tout le monde a un gros fauteuil à l'automatiser, je vous le dis, c'est du gros luxe. Mais ouais. les jeunes qui arrivent, eux, ils ne savent pas, hein. ils, eux, ils ont le tour de chialer pareil. Ouais. Donc, là, le wi-fi ne marche pas bien, tu sais, on s'en crisse un peu là, du Wi-Fi. <rire> Alors, ça, vrai. Moi, je me rappelle qu'on était tous une chaise de plastique dehors au soleil puis tu attendais ton tour. Là.
0: Ah ouais, c'est ça, c'est ouais, ouais. vrai. Et est le bien sport,
1: bien. Ça, ça a tellement changé, ça se compare même pas. Mais ouais, c'est fun parce que les gars peuvent offrir des meilleures performances grâce euh, ouais. à tout ce qui, ce qui nous aide là même.
0: Hum. Puis je euh, vais revenir avec le, le, le côté supplémentation. J'aimerais wow. ça t'enregistrer et euh, te dire ça. Montrer ta voix, ben, faire écouter ta voix à tous les kids qui commencent, qui veulent juste euh, acheter pré workout ouais, ouais, ouais. protéines, pré workout protéines, puis qui oublient la supplémentation de base. Là. Comme tu dis, c'est tu vas t'entraîner aussi fort que tu récupères. Là. Fait que euh, tous les suppléments, comme j'imagine tu parlais de magnésium, euh, As-tu d'autres suppléments que tu utilises pour récupération oméga-3? Je sais pas. Ouais, si... les
1: oméga-3, beaucoup, les, les multivitamines. Ouais. Euh, J'aime bien aussi les suppléments de légumes, là, les purgreens, greens, mmh, des ouais. choses comme ça. Mmh. C'est plein d'antioxydants, ça, ça, aide à récupérer plus vite. Ça aide surtout à avoir un meilleur appétit. Parce que, OK, les jeunes veulent prendre des suppléments, là, mais ce qu'ils ne font pas, les jeunes, ils mangent tout pas.
0: Oui, c'est
1: ça. Le problème est là. La base, c'est l'alimentation. Prendre un shake, c'est pas un repos, ça. Là.
0: Non, 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 c'est ça.
1: Après ton entraînement, tu es supposé de manger puis prendre un shake. Oui, c'est ça. Pas prendre un shake puis manger parce que là, si tu prends ton shake, tu n'as pas faim, fait que d'y avoir mangé va être rendu dans deux heures. Ouais. Moi, ce que je fais après l'entraînement, c'est que là, je rentre un mille de suite puis j'ai ouais. envoyé un shake par-dessus. C'est ouais. que là, là tu es sûr d'avoir tout mangé ton, 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 ton repos, mais ouais. si vous voulez prendre la masse, ça revient tout le temps, même affaire. Tu veux prendre la masse, tu veux devenir plus fort, il faut que tu manges. Ouais. Alors, moi, je prends un chèque par jour. Ouais. Laisse faire toutes les, 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 les poudres et tout ça. Concentre-toi juste sur ton alimentation, puis tu supplémenteras après. Mm -hmm. Là, tu vas en avoir des résultats. Mais le problème, souvent, des jeunes qu'on voit dans les gyms, je sais, j'en ai un gym, j'ai mm -hmm. allé. Mais les gens, ils mangent pas. Ça. Ah.
0: Ils pensent qu'ils mangent, mais ils mangent pas. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Est comme quelqu'un qui a un kit, qui dit « Moi, je veux monter à 225 livres là, en shape, mais mange comme si tu voulais monter à 275 livres parce que tu ne mangeras probablement pas assez. » Il faut vraiment que tu... Ah, Puis okay. ils font Le, le chemin inverse, c'est qu'ils essayent de compenser une moins bonne alimentation, bien... Euh, un déficit calorique par des suppléments. Fait, comme tu dis, les suppléments sont là pour t'assister, mais tant que longtemps que tu ne manges pas assez, tu ne récupères pas et il va te manquer Donc, un... un quand,
1: moi, quand je compte un plan alimentaire, la partie supplémentation, ce n'est pas des calories inclus là-dedans non plus. Ouais. Ça le dit, c'est un supplément. En ouais. Plus. Ouais. Si tu te dis il faut que tu manges 8000 calories, il ben, faut t'en tu en avales la ouais. fourchette, ah, c'est ouais, <rire> bon, ça, hein? ça. Ça prend du temps. Euh, c'est difficile. C difficile. Ah, le monde, dit souvent ça. Ah, oh, il dit c'est le fun, tu fais que manger? Ouais. J'ai déjà fait essayer un gars, il m'a appelé à midi, il dit, je suis plus capable de dégueuler. Bon, je suis bien de comprendre. Je le sais que c'est pas facile. C'est dur. Mais ça aussi, le corps s'adapte. Au fil des ans, j'étais capable d'augmenter ça parce qu'on s'entend, je peux pas manger autant que Brian Shaw, mettons, qui pèse 450 livres. Hein. Mm -hmm. On n'a pas la même génétique. Mais euh, c'est de l'overfeeding, pareil. Mm -hmm. Et ça, de l'overfeeding, ça veut dire si t'as faim dans ta journée, hein, c'est pas que tu ne manges pas ça. Ouais. C'est ça, ça que ça veut dire. Mm -hmm. Et ça, c'est difficile. C'est la partie la plus dure, selon moi, de la discipline de l'homme c'est de, de tout le temps manger. Parce que ça ne te lâche jamais. Même la journée que tu prends off d'entraînement, ouais, c'est la même affaire d'alimentation. Ouais. Mais regarde, ça fait, ça fait partie de la game. Puis... Mm -hmm. euh, c'est un sport qui est différent, mais regarde, regarde on n'a rien qu'à comparer aux athlètes olympiques qu'on vient de voir. Les autres aussi ont des plans alimentaires, des diètes à suivre. Mm -hmm. Et je sais que ce n'est pas facile, mais mm -hmm. ils n'ont pas le choix s'ils veulent performer dans leur sport puis euh, battre leur marque personnelle, gagner des médailles, des choses comme ça. Tu sais, euh, on, pour, euh, moi, je suis un grand fan de sport amateur, j'ai écouté beaucoup les Olympiques, mais ce que les gens voient, c'est juste le résultat d'années d'entraînement ont, la plupart des gens n'ont aucune idée des efforts que ces gens-là ont fait. Puis malheureusement, à mon opinion, à moi, ils n'ont pas assez de reconnaissance pour euh, tout ce qu'ils ont pu.
0: Ah oui, c'est incroyable. Tu, sais, tu regardes juste, un, je pense qu'il y avait une image qui circulait sur les réseaux sociaux comme, tu sais c'est une que tu voyais, euh, tout l'argent qu'il a fait par rapport à ce qu'il a couru en compétition aux Olympiques. C'est oh ouais. un gars qui est hyper rapide. C'était comme, il a couru euh, tant de millions pour tant de secondes courues dans son parcours olympique, mais ça n'explique pas tout ce qu'il a fait comme... Comme entraînement si on ne le voit pas. Là, euh, fait que,
1: euh... On s'entend que les sprinteurs sont les privilégiés des Olympiques. Oh, oui, c'est une des rares disciplines où les Puis, il faut le dire, que les gars, même ah. pas les filles, vont ouais. signer des contrats de millions de dollars avec des commanditaires.
0: Oh, c'est oui, vrai, ça. On s'entend oh, ouais. que le ouais. gars, lui,
1: qui, qui, qui a sa médaille d'or, il le garde. Damien Warner, il a gagné le décathlon. Il n'y ouais. a jamais des commanditaires qu'André de Grasse a eu. Ouais. c'est impressionnant qu moi, ce qu'il a fait ce gars-là c'est bien ouais.
0: difficile, tu sais, ben bon. oui c'est c'est ça tu regardes tout ce qu'il a fait cette année c'est malade ouais.
1: c'est euh... ça. ça ça dépend des pays également parce que ouais. les pays sont beaucoup, beaucoup plus reconnaissants avec le, leur athlète malheureusement le Canada en est pas un ouais. Et, euh, moi, en tout cas moi j'encourage tous les jeunes qui sont dans le sport amateur de, de, de continuer là dedans mais je pense quau delà de l'argent ouais. euh, parti, juste participer aux Jeux Olympiques, ça doit être un événement ah, être... formidable que je n'aurai ouais. jamais la chance de vivre. Ouais. Euh, Allez-y allez à fond et dépassez-vous.
0: Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, euh, tu sais, si on revient avec ton training, là, tu vas avoir une journée off euh, complète par semaine.
1: Oui, ça va dépendre des compétitions qui s'en viennent, mais d'habitude, j'essaye d'avoir une journée, des fois deux. Des fois deux journées collées, ça fait bien. Puis là, ouais. on va comme. Euh, s'arranger pour faire, mettons, un entraînement d'épreuve qui va te défoncer euh, complètement, puis à se donner un deux jours de bré pour recommencer avec un gros training aussi. Okay. Donc, ça, ça, ça fait du bien. Okay. Euh, ce n'est pas, pas tout le temps possible, mais euh, c'est grosso modo ce que je fais dans, dans une semaine. Mais je te dirais, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais plus que ça. Okay. Je pouvais faire des, des, parfois deux entraînements par jour, mm -hmm. faisais une partie de musculation, mettons, en avant-midi, puis on faisait une partie d'épreuves en après-midi, mais quand j'étais en début de carrière, puis les jeunes qui commencent aussi, je, ben jeunes ou moins jeunes, ouais. se doivent de pratiquer beaucoup plus les épreuves, puis, puis passer plus d'heures là-dessus, parce qu'on est en apprentissage. Mm. on s'entend que des pierres d'atlas, de exemple, j'en ai levé une puis une autre. Ouais, c'est ça. Il faut que je me remette dans le bain, je me pratique un... Mais tu sais, ça reste que c'est une bonne épreuve pour moi, puis ça fait 20 ans que je la fais. Ouais. Fait ça, ça demande moins de temps. Mais sur le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui commence dans le sport, c'est de mettre deux à trois fois plus de temps qu'il fait présentement, parce que c'est sûr qu'il en fait pas assez sur les ouais. épreuves. Il va devenir beaucoup meilleur que juste à faire du gym. Oui, c'est
0: ça. Ouais, ça. Ouais. Tu sais, les épreuves, c'est ça. Là, ça on... Tu mets beaucoup d'enforce là-dessus. Mais moi, je suis curieux, comme tu as ton propre gym, toi, Jeff, puis ouais. comment tu approches ça, ton entraînement, plus gym, gym, avec les, les poids, les bords, tout ça, cest tu... Euh... Ça, ça ressemble à quoi comme euh, un entraînement d'homme fort euh, dans le gym? Tu fais-tu des exercices plus euh, accessoires, des bras, des épaules, ou bien tu focuses juste comme deadlift, squat? Euh, Mais, euh, bien... Je vais
1: t'expliquer mon entraînement en deux parties. Ça, okay. ouais. Il y a comme la portion qu'on va dire que c'est plus axé sur le powerlifting, okay. euh, comme début d'entraînement, ou haltérophilie. Okay. Puis ça va se. Euh, se séparer, si on veut, avec un entraînement de bodybuilding. Oh,
0: nice.
1: Toutes les levées de base vont suivre un peu les méthodes de fonctionnement du powerlifting standard mm -hmm. ou des levées d'altérophilie, parce que c'est des levées de base qu'on a besoin de faire pour les hommes forts. Puis à, ensuite de ça, on, moi, je varie beaucoup avec toutes les assistantes. Disons, euh, ça ressemble plus à un entraînement de culturiste, si, si tu prends ça, c'est du très haut volume jusqu'à la fin pour tous les mouvements d'assistante. Exemple, on fait un entraînement de jambes. On peut commencer avec du squat, on va faire un squat. Ensuite de ça, on peut y aller, mettons, avec un, un mouvement d'arraché ou un power clean, mm
0: -hmm. un
1: mouvement en explosion. Là, après ça, on va écorcer les jambes. Du okay. leg press, du hack squat, toutes les exercices auxiliaires. On fait beaucoup aussi de mouvements avec le corps. On fait des lunches, ouais. des choses comme ça, Romanian Deadlift. Les... J'essaye beaucoup de séparer les membres aussi parce que c'est important de ne pas avoir de faiblesse. Puis le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est faire beaucoup d'exercices assister à une jambe à ouais. la fois. Parce que beaucoup, surtout quand tu t'entraînes sur des machines, il y a tout le temps une jambe qui est prédominante. Ouais. Souvent, ça va créer une blessure. Fait que je fais beaucoup ça, moi. J'en presse une jambe. Les legs extension, les legs curl, tout toutes à une jambe séparée.
0: OK, ouais, c'est intéressant. les, ça.
1: les muscles euh, également, si on veut.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, ça ressemble beaucoup à ça. Et quand tu as fini ton training, ben, tu n'es plus supposé de rester de gaz dans la teinte. Puis moi, j'aime bien finir, à, si on parle de, des jambes avec la sur le turf.
0: Ah ouais, c'est ça. Le
1: cool. meilleur exercice, tu peux casser dans euh, tous les champions du monde là-dessus.
0: Ah ouais, ça, tu fais juste
1: jusqu'à toi quand tu reste plus dans C'est ah, ouais. quand même simple. Mmh. Mais il y a la grosse partie aussi de cardio qu'il faut travailler mmh. dans les forts, puis, Je ne pas, pas ça non plus. Mmh. Mais on fait beaucoup là, de, de slip, de brawler, puis ces choses-là. D'habitude, tu finis avec ça, puis après ça, tes jambes morts comme du jello. Oh, ouais, es ouais. L'entraînement est réussi, ça ressemble à ça. Mmh. Même chose pour l'autre corps, on va brûler le muscle comme un culturiste le fait à la fin, mais ça va tout le temps commencer avec des mouvements de base. mettons on va commencer avec un log lift on va faire un overhead ou un axle clean and press. Après ça, on va déconstruire les mouvements jusqu'à aller à l'assistance, mettons, du triceps ou juste des biceps. Même si des biceps, je te dirais, ce n'est pas un muscle qu'on fait beaucoup, beaucoup ouais. dans les hommes C'est quand même, oui, c'est important, mais on force tellement mm. euh, avec les épreuves qu'ils travaillent toujours. C'est un... important aussi d'avoir de... une bonne mobilité, d'être capable de faire une extension complète ouais. du bras parce que la blessure la plus fréquente chez les hommes c'est quoi? La rupture du biceps
0: Oui, probablement, oui.
1: C'est ce qui arrive. Fait que, si tu n'es pas capable de te tirer le bras au bout, ça se peut que tu arrives à te bad luck là, dans, ouais. dans tes ouais. premières choses. L'entraînement, ça ressemble à ça. C'est quand même euh, très exigeant. J'ai tout le temps suivi un peu ce modèle d'entraînement-là. En, quand tu fais un muscle, tu es supposé de le brûler au bout. Ouais, C'est ça. C est c est ça
0: l'affaire aussi, c'est que là, tu, tu vas faire quoi? Du 10-12, même du 10-12 reps, du 8 reps, du 15 reps, tout dépendant. Fait que...
1: euh, oui, puis euh, je te dirais dans les assistances, là, ouais. on a beaucoup du 20, du 30,
0: du Oui, c'est ça. Ouais. ça c est, c est, la demande pour le système nerveux est moins importante aussi. Là, du high rep de même, fait que ça vous aide aussi. À... Parce que si tu serais tout le temps en ligne, en l'autre,
1: tu non, tout le temps de la ça. force. La c'est que, admettons, on parlait des gens, ouais. le squat, c'est le mouvement pour forcer. Oui. Ce n'est pas le
0: Oui, c'est ça. Ouais. Le
1: lecpress, on va faire du 20, du 30 pour que ça pompe. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Exemple, si on décortique la tire de camion, comment le mouvement de jambes tu penses tu fais pour franchir la distance? Ouais. C'est des, des centaines. Il ouais. faut essayer de trouver des exercices dans le gym pour recréer la brûlure que ça fait, tu comprends? Mmh. Quand on va faire l'épreuve en compétition, Mm -hmm. Mais le près je trouve c'en est un bon. Moi, je fais souvent du 50 lèvres là-dessus.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est justement, puis comme tu dis, si tu ferais des séries de 8 encore là-dessus, premièrement, il faudrait que tu ça en, en colonne ouais. Je ne saurais pas comment faire. c'est ce n'est pas important. C'est au squat qu'il faut que tu mettes l'emphase. Sur le système nerveux, c'est ça, il faut qu'il se pratique, à lever des bords libres. Ouais. Les machines, dans mon livre à moi, c'est pas fait pour forcer le même. C'est des longues séries, puis là, l'athlète, la, il va brûler, puis là, il va aller chercher plus d'endurance. Mm -hmm. qu'on s'entend faire du 30, du 40 au squat. Là, c est, c est, c est, c est... Ah non, c'est ça. C'est pas, pas la même chose, mm -hmm. mais il faut garder également le système nerveux, là, tout le temps en éveil, si on veut, parce qu'à un moment donné, ça vient trop. Comme les gars qui maxent à toi, tout le temps, là, ils, ouais. ils essaient tout le temps un maximum à tout, ben ça, ça vient que ça tue un peu ton, ton système nerveux. Mm -hmm. Et moi, je vais faire varier mes entraînements justement pour ne euh, pas toucher à des charges maximales. Euh,
0: mm. ouais, c'est ça, tu t'approches Au final, ton, ton entraînement en gym, c'est quelqu'un qui voudrait prendre la masse puis juste performer pour la, le voir de même aussi. C'est pas ça, mal ça, la ça même marche. affaire. Hein, en tout cas, cas pour
1: moi, ça a marché parce que j'ai ouais. pris plus que 100 livres pendant euh, ma carrière. <rire> ouais, j'ai commencé ça. à je j'étais à 350. Ça, ça, <rire> ouais, ça, ça, ça. ça a bien marché, mais oui, tu vas prendre la masse. Puis ça, c'est ouais. comme le monde aussi c'est n'est pas parce qu'on fait de la force que ça marche pas avec une prise sais ah Moi, je vois souvent du monde qui vient de s'entraîner puis eux autres, leur but, c'est juste de prendre la masse musculaire, mais ils ne forcent pas.
0: Ah non, je suis pas d'accord. Mm
1: -hmm. Il faut que tu déchets de la fibre. Là, ça, mm -hmm. pour construire tu La musculation reste que c'est seulement une adaptation à un stress. Mm -hmm. On s'entend. Mm -hmm. ben, si tu ne lui donnes pas de stress, tu grossiras pas. Mm
0: -hmm.
1: il, faut, il faut que tu forces dans, dans tous les, les mouvements. C'est ça qui va te faire prendre la masse musculaire euh, ouais. à, à, à long terme. Puis c'est long aussi. Moi, quand j'entends du monde, « Ah, moi, je musse vite. Ouais, » Ça, c'est parce que souvent, ils ne se sont jamais entraînés de leur vie. Là. Ouais. Ils vont se rendre compte que c'est pas mal plus long qu'ils pensaient ouais. euh, à, à bâtir du, du muscle. Mais euh, l'entraînement d'homme fort, comme on fait, c'est excellent pour prendre la masse. Parce que, regarde-les, les athlètes qui commencent au niveau amateur et qui progressent au fil des ans, bien, le bodyweight suit. Ouais le bas des 8, puis des gars overweight, si on veut. Mm -hmm. C'est l'image, beaucoup, que les gens ont. Dans les hommes forts, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Les meilleurs athlètes ne sont pas overweight, parce que transporter du poids supplémentaire, ce n'est pas bon. Il faut que tu sois extrêmement en forme mm
0: -hmm. pour
1: performer. Ils sont vraiment les meilleurs pour performer dans des compétitions d'hommes forts. C'est quand même assez complet pour, euh, mmh. euh, comme entraînement. Là. Oh, oui, autant pour le cardio, autant pour euh, la force que mmh. pour l'apparence la, la, aussi de si de vous la, la masse musculaire. Mmh. Je pense mmh. que c'est quand même assez efficace. Puis j'ai beaucoup de gens aussi qui viennent faire des épreuves d'effort Premièrement, tu viens beaucoup plus fort que juste faire du gym pour prendre la force, mais ils trouvent ça également euh, moins redondant Ouais, c'est de, de faire des épreuves en déplacement puis
0: des ouais. ça, ouais. Ah ouais, ça. pour te rejoindre avec la force, là, souvent, c'est comme les gens veulent. On dirait qu'aujourd'hui, c'est putain le monde met moins d'en là-dessus, ils veulent juste avoir des physiques euh, comme développées, puis d'être le plus scotte possible, d'être le plus gonflé possible, mais c'est rendu que c'est la force, c'est comme un peu euh, à part pour dans votre domaine, zo Strongman, qui est vraiment important, mais au gym, le monde met putain dans la force là-dessus, mais. Ça, il faut quand même que la surcharge progressive puis mettre l'eau sur une barre, c'est un des premiers mécanismes d'hypertrophie pour prendre la masse. Oh. Fait que euh, Moi, si je te disais tout le temps, c'est sûr que là, je, dans le gym où je suis, euh, du monde qui délivre six plates, ça ne court pas heureux, mais je donne tout le temps l'exemple on va monter ton squat parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un squatter quatre plates et qui avait des petites cuisses, même à faire pour un bench. Fait que, euh, prendre la force là-dessus, je te dis que la prise de masse va suivre, c'est certain. Oh.
1: C'est officiel. Mmh. Moi, ce que, ce que j'aime de ce type d'entraînement-là, si on, admettons, on on retourne ça au, au client typique du gym, qui mmh. commence à s'entraîner, l'entraînement en performance comme ça, ce qui est le fun de ça, c'est que c'est l'aspect mesurable.
0: Oui, vraiment. Oh, ça est un ça bon va point. être
1: plus motivant pour un mmh. client, grosso modo, de pouvoir mesurer son entraînement comme ça. Parce que si tu attends juste de te mesurer comme miroir, tu vas trouver que c'est long à ah, ouais, et Tu ne verras peut-être pas le changement parce que ça prend du temps. Mm -hmm. Si tu penses, maigrir en un mot, okay, tu peux perdre du livre rapidement, mais changer la chute, c'est long. Mm -hmm. Mais quand tu amènes à ton client le, le principe de, OK, là, on va monter tes charges la semaine passée, tu as fait 200, là, on a mis 205 cette semaine, mm -hmm. tu as augmenté fait que lui, ça, il fixe des objectifs à tous les jours, il mm va -hmm. augmenter ses charges, ça permet de mesurer ses résultats à l'entraînement on s'entend que c'est beaucoup plus motivant que juste faire son training par tourner dans le vestiaire enlever son chandail puis comparer avec la semaine d'avant ah
0: ouais,
1: Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au principe d'entraînement fonctionnel. Chronométré, tu essaies de faire tant de séries mmh. c'est différent, c'est plus motivant également pour moi. Ouais.
0: Ouais. Ça a coupé Jeff au moment que tu disais que le, le monde se sont tournés vers l'entraînement fonctionnel. C'est quoi que tu disais? C'était plus chronométré?
1: ouais je disais que les gens pouvaient mesurer leur, ouais, leur performance ça. à l'entraînement puis voir ouais. leur évolution au fil des, des semaines. Puis, euh, ouais. puis ça rend ça le fun quand tu as des mmh. objectifs comme ça parce que le principe d'amener les gens à l'entraînement, c'est qu'ils aiment ça. Si ouais. les gens aiment ça, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Ça prend beaucoup moins de motivation hein, ouais. comme on veut. De toute façon, la motivation est éphémère. Ouais. C'est la discipline qui va faire
0: que tu vas rester euh, à l'entraînement longtemps. Ah oui, vraiment. Pour, pour enchaîner sur ça, c'est quoi? T'sais, ça fait longtemps que tu es dans le strongman. puis Qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie personnelle, le strongman? T'sais, on parle de discipline, j'imagine. Tu as, as ton gym à toi. puis C'est quoi que ça t'a amené plus du point de vue personnel, de compétitionner euh, pendant des années comme ça?
1: ah ben Ça m'a amené beaucoup. c'est Premièrement, quand les gens m'ont fait découvrir le sport... Ça... J'ai découvert une passion avec ça. Mmh. Fait que moi, euh, quand que je parle au monde, moi, je le dis que moi, je travaille pas.
0: ouais c'est ça. Ouais,
1: moi, je fais ce que j'aime. j'ai pas l'impression de travailler. Mais ça, c'est le fun. Oui, ça m'a permis d'acquérir mon gymnase. Puis, tu sais, oui, ah, j ai, j ai, le circuit des enfants m'appartient maintenant également. Ouais, c'est vrai. Ça. Organiser les événements aussi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Puis c'est voir aussi la, la suite là-dedans. Tu sais, un donné, moi, j'en ferai plus. Là, fait que ça en prend d'autres. Ouais. Mais ouais. je suis très content parce que la semaine passée, on a fait justement le championnat canadien du côté du Mont-Saint-Anne, à Québec. On avait 17 athlètes de partout au Canada. Puis là, je vois la relève qui est là. Là, ouais. là mettons, on se prend les, les cinq meilleurs qu'on avait au Canada. Euh, les gars ont eu des bonnes performances. Là. C est, c est, ils m'ont vraiment surpris. C'est même les gars qui ont fini plus dans la, en coup de peloton ont eu des bonnes épreuves. Il y avait 10 épreuves au programme. Ce n'était pas facile. Ouais. Et euh, le sport des enfants forts va très, très bien au Canada. C'est le fun de voir la relève comme ça que, qui, euh, qui s'en vient. Mais du côté également de ma vie personnelle, ce que ça a amené beaucoup, c'est que ça a mis beaucoup de discipline dans ma vie. Ouais. Ben, ok Parce que changer du jour au lendemain, c'est difficile. Mais moi, ce que j'ai tout le temps voulu aller chercher plus au fil des ans, que cette discipline-là s'est accentuée puis euh, je suis quelqu'un que je te dirais qui a beaucoup plus d'ordre dans sa vie maintenant ouais. que je l'avais à, à 25 ans, tu comprends? Ouais. Maintenant, tu sais, oui, OK, j'ai des objectifs clairs, mais je suis prêt à faire des sacrifices pour ça. Mais je n'ai pas l'impression de tant me sacrifier parce que je trouve ça le fun. Ouais. Et je suis content quand je me présente en, en compétition également parce que les résultats ont toujours suivi les efforts que, que j'ai faits. Puis je vais être franc avec toi. Ce que je trouve le plus le fun, justement, c'est que le sport a changé dans les dernières années puis maintenant, ben, il y a de l'argent sur la table. Et là, la différence. Ouais. Quand j'ai commencé, on compétitionnait pour des peanuts. Ouais. Mais à ce stade c'est pour ça que c'est beaucoup plus sérieux. C'est que là, euh, il y a des compétitions, comme euh, si on prend le Rogue de Hall qu'on a en octobre, mm -hmm. il y a
0: 250 000 en bourse. Ah oui,
1: c'est vrai. Il y 100 000 au gagnant. Fait que, euh, là, ça commence à être intéressant. C'est sûr mm -hmm. que ça ne parle pas de lancer la serviette après euh, tant d'années à, à manger ouais. du sec.
0: Moi, ça. Ah oui, c'est ça. Mais ça reste, c'est ça. c'est une reconnaissance, oh, justement. Que... Tu sais,
1: j'ai gagné plein de compétitions internationales dans la Champions League, là, puis j'ai ramassé 2000.
0: Ah, c'est fou, là, pour toutes les efforts que tu mets. C'est pas la même réalité. c'est ça. Ah, ça. Parce que tu compares avec d'autres sports que, tu, sais, tu fais juste prendre le... M. Olympia au bodybuilding, c'est des chèques bien plus, bien plus gros que vous avez. Oh, en il, en y son y plus,
1: il y a plus d'argent. Mais ça risque que, admettons... Haute Olympia, puis les ouais. autres shows en dessous, c'est pas des si gros montants. Non, non, c'est ça,
0: c'est ça le pire, c'est pas des si montants.
1: C'est plutôt les, euh, on va dire, des contrats de publicité que les gars peuvent ouais. ramasser avec ouais. ça, mais ça reste on s'entend, je dis ça aujourd'hui, on fait plus d'argent, mais cet argent-là est réservé à qui? Est réservé au top 5. Oui, c'est ça. Et même, même de 5 à 10, c'est même pas assez, là. Mm -hmm. Fait que mmh. les show pros, pros ils, posent, ils payent le poste down Je pense que ça a changé. Avant, c'était top 6. C'est rendu top 5 aussi. Mmh. olympia donne de l'argent au top 15, je pense. Mmh. Et on s'entend que le 15e, il ne repart pas de le riche. Là. Non, non, c'est ça. C'est quand même pas beaucoup d'argent si on compare au sport professionnel. Mais au moins, ce que je jouer, c'est l'augmentation. Ça augmente. Mmh. Mais au moins, tu as des opportunités. Puis les meilleurs athlètes, ils, ils, vont, ils vont pouvoir bien gagner leur vie avec ça. Puis, moi, c'est tout ce que je demandais, dans le fond, c'est de pouvoir gagner ma vie avec mon sport. Maintenant, c'est possible, c'est sûr que ça me tente de, de continuer. Et ça, ça continue à croître comme ça, il y a de plus en plus de grosses compétitions. Mm. Euh, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis, ça donne le goût aux gars, là, de, on va dire, de classe B, là. eux autres qui essaient ouais. de monter dans ce genre de top 10-là. Mm. Mais ça leur donne un goût de pousser parce qu'ils voient qu'il y en a de l'argent en route, ils ne font pas ça pour rien. Mmh. Que ça, ça motive ces gars-là aussi à monter, puis c'est ce qui fait que le calibre augmente. Même mmh. chose au niveau du, du bodybuilding, parce qu'on s'entend. Les shows en dessous de ça, ils n'ont pas d'argent. Hein. Non, c'est ça. Il n'y a pas de bourse non plus. Mmh. Les gars, ils veulent pousser pour essayer d'avoir mmh. les meilleurs résultats, puis finalement, se présenter à l'Olympia pour faire un chèque. Mmh. C'est mmh. ce qui fait que le sport est en santé.
0: Oui, vraiment. vraiment. Puis au Québec aussi, j'imagine, ça... Quand même des bons athlètes au Québec. Puis, oui, c'est ça. Quand
1: puis... tu as tout le temps des athlètes de niveau mondial qui se démarquent, ouais. ça aide. Ouais. On s'entend que ça aide beaucoup. Les enfants regardent, OK, ça fait longtemps que je suis là, là. Cette année, en plus, il y a Maxime Boudreau euh, qui a fini troisième au World Song On voit par la relève que les gars, c'est motivé. Tu as mm -hmm. plus d'athlètes, puis des meilleurs athlètes aussi. Mm -hmm. Si tu compares au culturistes, regarde, on a Yann Vallière là, qui a bien performé l'an passé, ouais. ou Antoine Vaillant aussi, mm. euh, qui a compétitionné à, à Olympia. Mm. Ça donne un goût au gars de faire du culturiste parce que je le frère avec toi, je voyais une certaine baisse dans les compétitions ouais. euh, au Canada, au niveau du bodybuilding. Ben, C'est quoi qui se passait? Ben, les gars, ils se tournaient tous vers le, le classique ou le... Ouais. le, 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 ben, pas le physique. Je ben, ouais. dire le bikini homme. Là, <rire> Ouais. Le, le fitness. Le fitness, ouais. Parce qu'on s'entend que c'est moins dur. C'est ouais, pas, la, pas les, bien les, bien. Les, les, les mêmes efforts. C'est parce qu'aussi, il y a l'aspect de la génétique tout tout, qui, est, qui est également présent dans ces sports-là. C'est pas tout ouais. le monde là, qui peut aller compétitionner en bodybuilding, mais je suis content de voir que ça reprend et qu'il y en a des gars qui veulent prendre la relève. Puis, euh, Hum. Je suis dans ce sport-là. Moi, je regarde tout ça, ces, ces sports-là, je suis tout le temps content quand on a un gars qui vient du Québec ou du qui, se du pose, Nathalie, ouais. qui va se démarquer. Ça, ouais. ça donne le goût aux jeunes de, de continuer là-dedans. Oui,
0: vraiment. Vraiment. Puis euh, qu'est-ce qui s'en vient pour euh, Jean-François Caron dans les prochaines années? Tu penses, tu es encore compétitionné? En... Ben, Comme encore... euh,
1: moi, je prends ça une à la fois, mais moi, je ouais. pense qu'il m'en reste encore à donner. Là. Ouais. Euh, je pense que la tank n'est pas vide. Je euh, J'étais déçu un peu du son Essen cette année parce que je me suis blessé. Puis je vois où j'aurais pu aller me placer euh, avec mes deux jeunes. Ouais. <rire> Mais euh, regarde, je suis reparti de là quand même content j'ai réussi à faire cinquième pareil ouais. en me pétant l'ISKIO à la première épreuve. Et je me dis, bon, okay. au début, j'avais dit à mes chums ici au Québec je dis, regarde, j'arrête pas, je continue parce que moi, dans ma tête, c'est peut-être ma dernière finale. On ne sait jamais. Je j'arrête pas. Je, dis, je te le dis, je finirai pas dernier. Mais ça a fini, je n'ai battu à moitié pareil, j'ai vu ouais. le fait, 5e. Fait, j'étais content, puis j'étais surtout très content de voir que, que Maxime a réussi à embarquer sur le podium. Mm. Je pense qu'il n'aurait jamais cru que c'était possible, mais avec les épreuves qu'il y avait, moi, je savais qu'il était capable peut-être mm. de, de se placer sur le podium s'il si ne faisait pas d'erreur, puis ça a marché. Ça a marché avec, euh, regarde, ça donne juste le goût de, de s'entraîner plus fort euh, pour euh, l'an prochain. Mais je prends les compétitions une à la fois. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les années à venir, mais c'est sûr que quand je vais sentir que je suis plus capable de tenir le rythme, c'est sûr que là, ben, je vais sûrement me tasser, euh, me tasser de là. Ça ne m'empêchera pas de, de, de compétitionner encore à la, au Canada. Puis, ouais. Et c'est sûr que si je suis plus capable de me classer dans le top 10 mondial, c'est sûr que je vais, je vais sûrement prendre du recul là-dessus parce que euh, quand tu es. Moi, je pense aussi que même en début de carrière, un athlète, comme en fin de carrière, se présenter dans une compétition que tu n'es pas de calibre, c'est dangereux et tu n'as pas d'affaires. Mmh. Moi, je n'enverrai jamais un de mes athlètes amateurs dans une compétition parce que les charges sont trop lourdes, par exemple. Mmh. Mais quand ta carrière finit, ça fait la même chose. Si tu n'es plus capable de faire ces affaires-là, moi, je n'ai pas mon dit que tu n'as pas d'affaires-là. C'est là que les blessures vont arriver, les blessures graves des fois, quand tu n'es plus capable de manipuler les charges qui sont présentées lors de la compétition. Que ça marche des deux bords en commençant et en
0: finissant.
1: Mais mon, mon avenir est quand même assuré là, avec les événements ici au Québec. Ouais. J'ai mon gym aussi euh, qui roule là, du, dans, au nord de la ville de Québec, au lac Saint-Charles.
0: Ah, C'est -Saint quoi le nom de ton gym pour euh, les Québec gens qui ne veulent pas? Santé
1: Gym, hein.
0: Les gens qui veulent aller faire un tour, euh, entraîner pour. Euh... J'ai
1: beaucoup de gens hein, qui sont venus pendant l'été, pendant les vacances, des gens ouais. qui viennent de, de Montréal ou de peu importe, qui ouais. viennent, euh, viennent au gym faire un tour, puis ils espèrent me voir. Je ne suis pas tout le temps là, malheureusement. Ouais, mais ça. Que, oui, j'ai des événements internationaux, des fois je suis parti. C'est tout le temps un plaisir de, de, de recevoir les gens. Parce qu'il y a beaucoup de monde, des fois ils pensent que c'est juste un gym d'homme fort, mais non. Euh, il n'y a presque pas d'équipement d'homme fort dans le gym. C'est un gym ouais. normal, finalement, avec des facilités pour, pour la force. Mm -hmm. Et euh, Les gens sont, sont tout le temps bienvenus de, de passer dans le coin. Je sais que ce n'est est pas centre-ville, un petit peu ouais. un petit plus loin, mais c'est un des rares gyms qui offre tous les équipements pour faire de la force. Par exemple, si tu parles de powerlifting et d'entraînement de gym, ben, nous autres, on a, tout, on a les vrais bords, on a les vrais c'est mm -hmm. des choses que tu n'as pas dans un gym commercial. Mm -hmm. euh, fait, mais il y, y en a de plus en plus des places avec les équipements pour, pour forcer et essayer de trouver justement cette relève-là, là, ces jeunes phénomènes qui vont mm -hmm. peut-être devenir des futurs champions. Mm -hmm. On s'entend que tu ne deviendras pas un futur champion au nos fitness
0: non, c'est ça, les chances sont très minces, effectivement. Ouais, ouais, ouais. <rire> hey, euh, Jeff, euh, ça, fait, ça fait pas mal le tour. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était quand même, euh, en tout cas, c'est vraiment cool d'entendre ton parcours et
1: toute ta vision de l'entraînement.
0: Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. En tout cas, euh, moi, j'ai très apprécié la discussion. C'était vraiment intéressant.
1: Super, ça m'a fait plaisir aussi.
0: Yes, fait que, où est-ce que les gens peuvent te suivre là, pour terminer, suivre ton parcours euh, sur le circuit des hommes forts? Ben, pis...
1: les, euh, les gens peuvent toujours nous suivre euh, sur ma page Facebook, gfcalman, ouais. même chose sur, euh, sur Instagram. On, je pose tout le temps, comme les, les prochaines compétitions à venir, les, ouais. les choses comme ça, également les événements du circuit hommes forts et de la fédération de, de, de powerlifting que je m'occupe. Okay. On a tout le des compétitions en rien. Au moins, là, on sent que ça reprend. Oui, c'est ça. On revient un peu à une vie normale parce que, je vais être franc, le, le championnat canadien, ça a mis fin à presque deux ans d'inactivité au niveau des compétitions ouais. de report ouais. euh, professionnel au, au Canada. Fait, moi, j'étais content de pouvoir tenir cet événement-là cette année. Mm -hmm. Vous allez pouvoir le visionner aussi euh, sur RDS, Okay. Bon, ça devrait être en nombre au mois d'octobre. Okay. Les gens vont pouvoir suivre le championnat canadien. Euh, il va y avoir cinq émissions qui vont passer. Parce qu'on avait dix épreuves cette année au championnat canadien au lieu de huit. Ouais. Et euh, j'avais offert la possibilité à RDS là, de mettre deux épreuves supplémentaires, faire un show plus. Parce qu'on dirait qu'il ne débordent pas d'événements sportifs. <rire> non, <rire> À diffuser ouais. dans ces temps-ci. Ouais. Et, et au moins, euh, les gens vont avoir du nouveau matériel à, à se mettre sous la dent si on veut puis euh, on se croise les doigts pour les retours des festivals euh, l'an prochain durant ouais. l'été où qu'on est très présent fait que euh, tous le, les hommes forts vont être prêts. Les gars continuent à s'entraîner fort et nous l'ont montré au championnat canadien. Mm -hmm. que, les gars sont prêts pour euh, la saison 2022.
0: Excellent ça. Ben, merci encore Jeff. Merci beaucoup.